0: Aló, Bienvenidos a Eso Fue Sarcamo Estamos de regreso para el primer episodio de 2021 Y por lo que veo esto está bastante parecido al 2020 Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Casandra y yo nos cogimos un recesito en el mes de diciembre grabamos unos podcasts adelantados y nos cogimos un mes Para relajar, para bajar las revoluciones y cogerlo con calma Y hoy estamos de vuelta nuevamente y olvídate que tengo un montón de cosas Este capítulo está calientito, calientito Desde lo que hice en las navidades que fui para Rio Caña Tengo un update de mi abuela Socorro que está bueno, bueno también comento las estupideces que están pasando en Washington ahora mismo y el cabrón ese que es el presidente. Y tenemos unas gotitas del saber de las actrices que fallecieron durante nuestras vacaciones, que es este, Tanya Roberts de That 70s Show y alguien que estábamos hablando de ella hace unos episodios atrás, Dawn Wells, que es la actriz que hacía de Marianne en Gilligan's Island. Antes de empezar con el episodio, como siempre, les recuerdo que nos pueden apoyar por Anchor Listener Support. Lo pueden conseguir en la descripción de este podcast o en el link de, en mi bio de Instagram, que me pueden seguir en Instagram, Fabián Castillo PR. Pero nada, vamos al capitulito rápidamente que está calientito, calientito. Tengo un montón de cosas, como decía la muñeca esa. Play the thing.
1: Eso fue sarcasmo. Fue lo único que había. Eso fue sarcasmo. Escucho todo lo escucho todos los días. Eso fue sarcasmo en el trabajo tú tranquilo. Eso fue sarcasmo con Fabián Castillo.
0: Qué mierda es tener que regresar. Qué mierda. Yo estaba tan feliz. Yo estaba tan cómodo. Yo estaba tranquilito. Tan bueno. Qué bueno es sacar el podcast, pero no estar haciéndolo. hay nada mejor Ajá. que eso. Ya veo. Chacho, todos los lunes salía uno y yo, like, oh, chacho, qué comodidad. No había hecho nada en la semana. Eso era mojoneando toda la semana. Y todo el mundo, like, diablo, qué buen episodio. Ah, sí, yo no hice nada. <risa> Absolutely nothing. Ay, dios Entonces, yo trato de cogerme un breakcito para navidades todos los años con el podcast. O sea, coger un que eso, para que Cassandra no se canse de verme la cara. Este, yo coge la idea, qué sé yo qué más, tú sabes. Trato de, de cogernos un brequecito, nos cogimos un brequecito de tres semanas, grabamos unos podcasts adelantados y nos fuimos. Uh -huh. Y yo rezando que no pasara nada muy al garete. Yo rezando, yo vamos a yo, yo espero que nada guau wow, pase. <risa> <risa> y, no, y, 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 y el mundo ha hecho una marometa de aquí a allá. El mundo ha hecho unas marometas. Y tú no sabes la gente que muchos joden. Yo estoy empezando a pensar que no son los años. Yo no sé. Y esa será mi teoría loca. La gente sigue culpando los años, pero los años no son. Porque no, no, que si sí, 2020, el 2021, metiéndole el turbo a la milla, <ríe> metiéndole el turbo a la milla, es como que es como si no fueran los años y es como que entramos al infierno y no vamos a salir nunca. Es como que ya todo es lo que hay. Que es para adelante y para adelante y ya. Sí, estamos como eh, pues, pues, cuando, eh, cuando tú bajas el inodoro, que estás dándole la vuelta, que el agua empieza a... la. la <ríe> Le, le estamos dando la vuelta al drenaje, eso es lo que estamos haciendo, no estamos haciendo más nada. Que, 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 que le sigamos dando vuelta no quiere decir que las cosas van a mejorar. Ah, no, pero es que no, estamos dándole vueltas todavía, no te preocupes, vamos uh -huh. a llegar, vamos a llegar al pozo séptico eventualmente. Vamos para abajo como quiera. Sí, la cosa no va a mejorar. La cosa está tan jodida Like, y, y las noticias han venido tan rápidas, una detrás de la otra, las noticias, es, pasa esto, pasa, todos los días es una locura, todos los días es la locura más grande del mundo, y no, hay, y, no hay, y no hay break para reaccionar, no hay break para reaccionar, tú no puedes ni pensarlo mucho porque a los cinco minutos te llega otra. La Comay salió caminando de su propio show y, y, y eso ¿Qué? no duró ni un día. ¿Tú no viste eso? ¿Qué? 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 No. ¿Tú no viste eso? Mira para allá. Mira para allá cómo está esta que ¡No! lo vio. La Comay en su último programa, que ya se fue. La Comay se paró y se fue. Eso hubiera sido una noticia de un mes. Y tú ni te enteraste. ¡Ya ni me enteré! La Comay dijo... Ay, ay, y se eleva, con las dos manos se levantó y se fue hacia la cámara. Y así fue que se acabó el show. Y eso no duró ni un día. Eso no fue ni noticia ¡No! de primera plana. Eso llega a pasar en el 2010... Estamos cuatro meses hablando de eso. <risa> cuatro meses.
1: Yo quiero ver eso.
0: ¿Tú no habías visto eso? Ay, Dios mío,
1: no, señor, de, verdad, crees, de verdad. ¿no? Yo,
0: yo juraba que tú lo habías visto porque lo pusieron en Facebook.
1: No, yo sabía que cómo se iba... He said that yeah, he's done. Pero yo no sabía que era como que ahora. Y menos que la coma iba a salir caminando. Uy, eso es un plot twist de una película o algo.
0: ¿Tienes tu teléfono cerca o lo tiraste lejos?
1: Ah, lo tiré para allá.
0: Si quieres, pues, si quieres búscalo, que te lo, voy a te lo voy a enviar por un yo para que lo veas, que me quiero tu reacción de este momento.
1: <risa> ok. Ah, bueno, lo podía ver en la computadora. Está <risa> right.
0: la, la coma y se paró y se fue y Cassandra ni se Yo no puedo ni creerlo. Yo, pensé, yo juraba que tú te habías enterado de esto.
1: No, ok. ¿Qué? Y ella ahí con su capa, y looking up, chin up.
0: No, no, la, la, pen, la pendejada es que para hacer ese efecto de cámara que le quedó que le quedó tan cabrón, obviamente no es la comay real, no es la comay que siempre está ahí sentada, no es la misma muñeca. Mm -hmm.
1: yeah. Entonces,
0: la comay la está todo el show hablando, hablando normal, qué sé yo qué más. De momento, ese es el último segmento, y de momento la comay parece, o que le metieron un tubazo en la cara... O que le sacaron como cinco muelas en el, en el commercial break porque tiene la boca hinchada La Comay está <risa> hinchada literalmente. La Comay está hinchada Y entonces, la Comay no habla. Ahora la Comay no habla. Y y no, habla, habla no, dice nada. no dice ni amén, su último segmento. Y, y, y ya entendemos por qué tiene las gafas puestas todo el tiempo. La cabrona está ciega porque Rocky la lleva de la mano. <risa> <risa> y cagá, y cagá y Ella, ay. Yeah. ciega, solda, muda y, y, con, y con Rocky de mano eso pasó y tú ni te enteraste Yo eso no duró oh, ni un día ese es el mundo que estamos viviendo ese es el mundo que estamos viviendo Este también quiero darle las gracias a, a Tanya Roberts la actriz Tanya Roberts o sea, que aquí <risa> en eso fue salcamos odiamos a la gente que se muera antes tiempo, la odiamos y no le hacemos <risa> tribute. y hay que, hay que darle crédito que ella lo intentó ella lo intentó, ella volvió a la vida. Like, se murió y yo le dije, te jodiste, porque no voy a hablar de ti, estoy de vacaciones. Y al otro día, mire, está viva todavía. Y yo, mire, tía de gran puta, pero después se murió. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Hay que dársela, hay que dársela y ella, como ella quiera. Ella trató,
1: ella trató. Ella lo
0: intentó, ella lo intentó. Pero, ma, pero, pero pero vamos a hablar de eso más después en el podcast. Pero qué cosas tan que like, Esas son dos cosas. Te acabo de comentar dos cosas que ya no importan. Ya no tienen nada ¿Ya? de relevancia. Uh -huh. Estas son Quédate, dos pa. cosas que lo vi... Se murió, estaba viva, y se murió otra vez. Y la coma y salió caminando. Esto son cosas que meses,
1: meses.
0: El, el Man y Manuel, hasta los memes de mani Manuel duran como tres Mira, días. Eso, ya yeah,
1: eso sí, porque eso sí lo vi. Y yo, ay, eso, eso, eso ya es 2020,
0: eso ya no importa. Sí, no, ya el mundo va demasiado rápido. ¿verdad? El mundo va a las mil, ya esto es like, uf, esto no para, esto no para. Pero yo, durante mis vacaciones, tratando de desconectarme de la locura, intentándolo, pues en uh -huh. mis vacaciones me fui para Mayagüe, donde, donde menos locura, donde menos locura, y me fui con mi familia.
1: Uh -huh. Allá en Río
0: Caña, que después que ellos insisten, insisten que viniera para Navidad y que viniera, y yo, pero usted no sabe que es una pandemia y matando gente. Yo, como que no, ven, que tipo. Y whatever. Mi tía y mis primos y mi abuela, pues ellas, ellos están siempre juntos, porque ellos básicamente son una casa. Y los únicos invitados éramos yo y mi mamá, que los dos vivimos solos y, y, y trabajamos desde la casa, whatever. Eso yo, like, fuck it. Podemos, yo voy, para que no jodan más nada. Y yo quería saltarme como un animal también. Claro. La que ese era el plan. La que eso, era, eso fue lo que me, me dio esa última, como que empujoncito para llegar. Porque esos pasteles, <risa> lo cogí, le metí, estuve, estuve por allá. La cosa es que Cassandra sabe que yo al principio le dije, ah, voy a estar allá hasta que se despida el año. Voy a como, yeah. como como dos semanas y casándola aquí. ¿En, se, ¿En serio? ¿En serio? ¿Tú vas para allá dos semanas? Yo, sí, dos semanas. ¿Eh? mucha chica cada vez que esa fecha se iba acercando, yo empezaba a apretar, yo empezaba a sudar. Yo, Ay, Dios <risa> mío, señor. La otra vez, la otra vez me, me quedé cuatro días nada más, que es lo más que me había quedado en ciclo porque yo normalmente estoy tres. Me quedé cuatro días, por poco me muero. Imagínate tú imagínate tú de eso creo que estuve como como cinco días, como quiera me tiré un maratoncito Ajá. De un maratoncito, mi tío me dice Chacho, tú tienes una babilla tú tienes una babilla y yo como que pues hacer las navidades por allá, pero la suerte es que mi mamá me consiguió Erebus Ajá, okay. yo, yo estaba con Erebus, o yo terminaba después de la, toda la locura de mi familia yo ya yo a las siete estaba cejando pero tengo sueño me voy a acostar, <risa> nos vemos <risa> Y me zampaba uno, muchacho, y me podía escuchar el podcast y eso me iba en otra dimensión. Y fue tan surreal porque mi mamá este mi mamá no vivía en Río Caña hace ya varios años, porque nosotros nos mudamos, estábamos en el monte, pero un poquito más cerca del pueblo. No estábamos uh -huh. en Río Caña, estábamos en Batelle, que era un poquito más cerca de la civilización. Estábamos a 10 minutos del pueblo y a 10 minutos de Rio Caña, estábamos ahí en el,
1: okay. el crosshairs.
0: Yeah. Pero mi mamá vendió la casa, una casa grande y exagerada. Ella solamente vive sola ahora. Y se fue para la casa que nosotros teníamos en Río Caña, en medio del monte. Entonces so, yo iba a vivir en Río Caña, en mi casa de la infancia, infancia. Por primera vez desde el 2004, 2005.
1: Sí. Quedarme en ese
0: cuarto. O sea, ese cuarto fue el que me vio nacer, básicamente. Y yo ahí Jebata, Yo, anda, o sea, Imagínate esa pendeja. Tú en un cuarto que no has estado en, en siglos superajebatado pensando tanta loquera y llegué o sea, lo primero que encontré el, 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 el viaje larguísimo y llegué y no había agua para empezar confiando yo que soy del pueblo yo que soy del pueblo ahora llego ay no hay agua y yo, ya empezamos qué bueno yo, yo viajé como como 14 horas lo que se sintió como 14 horas para venir todo sudado y apestoso mira aquí hay un galón mete mano ahí
1: a galoncitos
0: ahí a galoncitos <risa> clásico porque allá cuando yo era chiquito nunca había agua y entonces por eso fue que nos mudamos porque nunca no había agua por seis o siete meses allí cuando yo era chiquito y mi mamá se cansó y este, se mudó a un sitio que había agua mm -hmm. y el momento que nos mudamos el problema del agua se acabó y hubo agua por todos esos por, por esos 15 años más de 15 años whatever Estuvimos fuera. Mi mamá se muda y esa semana se va el agua. Y no hice más que llegar a ver a mi abuela milagro. Bueno, tu mamá llegó aquí. Cuando tu mamá se fue, se acabó el problema del agua. Y una no hecho más que mudarse para atrás, y ya se ha ido el agua dos veces. Pues ya, ya, ya mi mamá estaba pelada por todo el baje y caminaba, y, caminaba, y caminaba por el baje y me encontré con la hermana de mi abuela. Oye, tu mamá se mudó para qué hacer el chiste. Mi mamá ya la tenían pelada a todo el mundo ya disculpe a mi mamá, y yo, ustedes se pueden mudar, ustedes se pueden mudar de aquí, ok, ellos no, ellos no entienden que ellos se pueden mudar, ellos no, no, no ven que tienen opción, pero gracias a Dios que volvió, gracias a Dios que volvió, y pasamos la Navidad, pasamos la Navidad chévere, yo la pasé bien, era medio extraño porque, tú sabes, ellos estaban allí, yo me quería saltar yo no cocino, yo, like, yo casi no cocino, y esa comida buena de Navidad casi nunca lo experimento. O Entonces sea, me quiero saltar quiero llenar el tanque de pastelas con andules, esa ensalada de papa que hace mi tía. Tú o sabes, yo quiero llenar el tanque para el año. Y ellos están como que, ¿quieren más? Y yo, sí, quiero y tú, más. Sí. Y, por el, y por el otro lado, mi mamá, nené, pero hace que, estás gordo, mira, a ver. Entonces por el otro lado, mi mamá otra vez, ¿quieres más? Y yo, pero, y yo estaba como que, ¿estoy gordo o quiero más? Like, uh, 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 Decídanse ellos todos pelándome de que estoy gordo, me dice ¿quieren más? y yo tres, cuatro platos y me lo, después que me los servían ay Dios mío ¿cuántos platos te comiste? te comiste cuatro platos ay madre <risa> querida ¿cómo tú te vas a comer cuatro platos? y yo ¿pero quién me los sirvió? si yo ni sé dónde está la cocina ¿quién me los sirvió? entonces yo ahí ahí, ahí ahí empezó la lógica de Río Caña a afectarme yo ahí, ya empezamos ya empezamos ya empezamos <risa> Y, y, y mi abuela Milagro, fíjate, está de lo más bien. Es la única persona que conozco que la pandemia le ha venido bien. Te la ha caído como el anillo al dedo. Porque ahora mi mamá se mudó ahí al lado de ella otra vez. Mi tía siempre está ahí al lado de ella. Todo el mundo está en la casa de ella media todo el tiempo. Like, mi mamá no, no, no está trabajando. la que like, Ella está en las papas. Uh -huh. la Ella está en su momento. Pero, pero por otro lado, siempre hay algo de que quejarse. Siempre hay claro. algo de que quejarse. Y ella estaba encabronada porque no, no o se ha podido recortar en la pandemia. Y tiene ese pasurín, olvídate. Y, ese, y, ese, y yo, yo creo que ella es como Samson, el pelo que le da sus poderes mágicos. Porque mientras más largo está, más jode. Ese, ese, <risa> ese, eso es lo que... Le, ahí es donde está la fuerza. Ya, con, con, con el pelito largo así y con la, y con la diadema para atrás. Y para colmo, la que ella pidió una caja de dientes nueva en marzo. Porque ya se tragó el diente. Ya hemos hablado de eso aquí. ya el diente, yo... Se le zafó un diente de la caja de dientes y yo estoy seguro que se lo tragó. Yo no tengo pruebas, pero tampoco duda. <risa> y entonces por la fucking pandemia no le han podido dar esa caja de dientes. Ya va, la viran para atrás, le dicen ok, y todavía no tiene, esa, no tiene esa caja de dientes. Ya está mella, todavía, con unos dientes de al frente que le falta de abajo y con el pelo largo. Y esa mujer que está tan changa, esa mujer estaba tan insoportable que ya no quería ni salir en <risa> sí, fotos de Navidad. Ella no quería ni que la miraran porque ya estaba yo uno tras que es viejo que feo y ahora también sin recortar sigo, y me llajo yo, vie... yo siempre quise ser una vieja, yo siempre quise mira yo siempre quise ser si iba a ser una vieja iba a ser una vieja como que elegante que de esas canchanchonas de esa, una vieja como que ahí, pero pero una vieja hecho una mierda y ha ido ahí se ha ido. no me ya. Uno sol de uno ciega con este pelo. Y yo, ay Dios mío, ya empezamos. Ya empezamos. Pero es que cualquiera, imagínate. Es que imagínate. Yo estaría, yo estaría igual. Uno, uno, uno tratando de verse. El, y, y, y todo el mundo con la cámara en Navidad. Porque Happy Dios se compraron las pijamas. Las clásicas. Ay, todo el mundo se compró las pijamas. esta la tía tuya me compra esta porquería tan fea. Que me tengo que poner. Ay. En vez de ponerme algo bonito en pijama, ¿cómo uno va a salir a la gente en pijama? Y eso todo, 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 todo era un problema, todo era una situación. Pero con todo y eso la pasamos bien, no la pasamos mal. Like, yo te estoy like, Esto es mi abuela como en dos. Esto, 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 es, esto es mi abuela como uh -huh. en un día fácil. Pero no, la, no la pasamos tan mal. Y me jalté como un animal. Y la pasé bien en Navidad. Eso, eso, no no, no, no me puedo quejar. Y ahora, lo mejor de todo es que ahora no tengo que volver. está ta Thanksgiving ya se acabó desaparecerme hasta Thanksgiving Acho, pero vivir, vivir esos días en Giocaña como que me trajo para atrás ese mundo, like, tú no escuchas nada, no pasan carros ese aire limpio uh -huh. si, si, like, hay muchas cosas buenas de vivir, like, si no fuera que el internet es una mierda y se va el agua y like, si no fueran por esas dos cosas yo, yo me le metería a Giocaña me escondo así en una montaña, tampoco es que voy a visitar a mi familia dos días. me escondo en una montaña como el Grinch ¿El literal como el Grinch que yo yo soy el Grinch de todo yo soy el Grinch de la comedia yo soy el Grinch de Geocaña yo soy el Grinch de Texas cuando estoy allá yo, yo, yo soy el Grinch donde me pongan donde me pongan yo soy el Grinch oye debería deberíamos debería aprovechar y darle un update a la gente de Socojo de mi abuela Socojo ya que estamos aquí porque ella, ella el, el, el jebulue donde donde habíamos dejado todo este escándalo de mi abuela socojo era de que ella este, tiene demencia y necesita estar supervisada todo el tiempo, y este, ella tenía dinero, como que tú pensarías que ella tenía dinero, porque ella tenía dinero en el banco, como que para ir pagando a la gente que eso, pero de momento no había dinero, y mi tía Ajá. estaba aunque pues, se jodió todo. Yo gasté todos los chavos, o vamos a ponerla en un asilo y vamos a, a vender el, el cajo, que es lo único en la herencia que le tocaba al a bueno. Lindón. Y vámonos, que tal? Le o sea, todo el mundo, ya estaba todo resuelto, ¿verdad? Uh -huh. Pues y yo, pues, pues tuvieron, que vender, tuvieron que vender el cajo, porque literal, para que mi abuela tuviera dinero en el banco para poder seguir bregando. Después pues, me jodí. Y, pero yo... Tuve que seguir metiendo. Eso era, de, se, la, se la llevó para Florida y ahora ella es la que la está cuidando. Pero eso, meses de lágrimas de sangre. Yo tuve que estar como por lo menos cinco meses llorando, gritando, pataleando, jodiendo a esa gente. Y ellos poniendo 20.000 excusas que no pueden porque esto, que pueden no... Ajá. Y mi abuela que no, que, que este es el momento que menos ella molesta en la historia. La que esa mujer jodía con cojones. Este es el momento que menos ella jode. Ella está ahí por ahí... Lo único que tiene que estar con ella, eso es lo único. Tienes que estar con ella, al lado de ella. Eso, eso es todo el, el, el problema. Entonces, está cabrón que la, la que maneje Ella maneja a los chavos, ella es la que está a cargo. Pero ella no es la que está pendiente a ella. Ahí cómo eso funciona. Sería lindo eso. Ah, ¿Qué voy a hacer yo? Yo mudarme para allá con ella y estar con ella, pero la que maneja a los chavos es la otra y la que toma las decisiones. ¿Qué clase nah, de cojones?
1: exacto. Y tú eres el que va a hacer trabajo.
0: Ajá, yo, mira, llévatela, llévatela, ¿qué estás esperando? Llévatela. Después yo de estar jodiendo y llévatela y llévatela y insultando a esa gente y amenazando. La cosa es que este, los castillos, yo, el, el lado tostado mío es de madre, de parte madre. Y los castillos no saben lo que es. Ellos, ellos no saben con lo que están bregando. Ellos no saben con lo que están bregando. A mí se me metió el milagro, que ellos no, ellos no saben lo que es el milagro. <risa> Y yo estuve jode que te jode, muchacho. Bueno, y eso era una cosa. Y entonces, todo lo hacen mal. Like, todo, todo, todo. Y también es que yo estoy encabronado. Pero es que todo, todo lo que hacen me caga la pinga. Todo de cualquier dirección, todo es como que. Ay, Dios mío, señor, <risa> paciencia. Y, 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 y lo más cabrón es que las cosas se ven de, de lejos. Las cosas se ven de lejos. Porque. Mi abuela, ah, que la van a poner en un asilo. Todo esto es lo que estoy escuchando meses. Y yo, jode que te jode, jode que te jode. No, no se puede hacer nada. Y esto, no se puede. Y esto, no se puede. Y esta otra cosa, no se puede. Y qué que Vendieron el cajo. Y vendieron el cajo a un buen precio. Lo uh -huh. vendieron y sacaron un par de miles de pesos. De momento, hay chavos en la cuenta otra vez. Ay, ahora mi tía se la quiere llevar. Qué clase de cojones. Ahora que hay chavos otra sí, vez en Dios. el banco, mi tía se la quiere llevar. Uh -huh. Qué casualidad qué clase de casualidad, pero yo olvídate, yo mejor, ganamos, llévatela, llévatela, y aunque yo tenga que cejar que, que los aeropuertos aquí, <risa> no va a virar para atrás. Yo lo siento, Qué quieres los chavos, entonces, mira son, son, mira que sí son tan lindos, ellos, la verdad, que, que ellos de verdad no saben manejarme a mí para nada, porque yo me lo imagino, especialmente mi papá, que es Mr. Paz,
1: porque eh,
0: él tratando de mantener la calma siempre, y él era, él era el entremedio, porque yo no hablo con mi tía, él era el entremedio, like, hubo un tiempo que yo, que yo estaba seriamente pensando, yo esta gente la van a meter en un asilo y no me van a decir nada, me lo van a decir cuando ya haya pasado, porque ellos no es como que ah, no es como que yo tengo razón o ven mi punto de vista o, o qué sé yo, qué más. Es como que ah, es que esté es muy emocional, no le digan nada porque se altera. Uh -huh. bli, 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 Vamos a hacerlo y después yo poco a poco se lo digo, tú sabes. Blah, blah, blah. Huh. O sea, ese es el modo operandi de ellos. Y yo yo le dije a mi papá, un de ellos, mire, esto es una cosa. La llegan a poner en un asilo y, no, y yo me entero cuando ella está en el asilo. Yo me voy a montar en un avión, te voy a matar a ti, me voy a montar en otro avión, la voy a matar a ella, me voy a matar yo. Y papá como que engancha el teléfono, llama a mi tía y, y a mí le dice a mi tía como que, mira, pues, hablé con FJ, él está como que en desacuerdo de lo de la, él, porque él no le dice, me imagino que él no le dice, él, 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 él le baja, él trata de bajarle. Y él como que está en de desacuerdo con lo del asilo y qué sé yo qué más. Ah, no, pero es que no se puede porque... Bla, bla, bla. Y, él, y él va donde me dijo, mira, dile a sacar el... Cu y después le dice, mira, FJ pues... <risa> <ríe> mi pobre padre es el entremedio de todo el asunto. Pero finalmente, como vendieron el carro, y, no, y lo Escúchate. Y, y la cosa es que mis teorías son a ser 100% acertadas. Ay, yes. Porque la, la última vez que yo salí, que yo fui, eh, que yo usé ese carro, porque yo fui y usé ese carro para moverme por Mayagüe. Y que sé yo, que más yo dejé mi tarjeta de débito de ATH en el carro. Y no me di cuenta. Como tengo otra tarjeta de débito, pues. No me di cuenta. Y la dejé ahí, pasaron meses. literal me fui para Texas, vine para atrás, pensaba que estaba mm -hmm. aquí o qué sé yo. Y un sábado, me, me escriben mi papá y me dice mira, encontraron tu tarjeta en el cajón de tu abuela. Y yo, pues, whatever, quemen la bota, en la corta, no, qué eso. sé yo. Ya, ya, ya yo resolví y qué sé yo qué más. No me dicen más nada. Ellos encontraron la tarjeta porque lo estaban limpiando porque ya la habían vendido. Lo vendieron, ah, le dieron sí. los chavos, no dijeron nada. No, porque es que no, porque es que él va a hacer un show, porque el cajo, uh -huh. like, mira qué carajo voy a hacer yo, si, 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 si voy a dejar a mi abuela embrollar, porque ustedes son unos cabrones, like, hello, yo, yo tengo un poquito de conciencia, vendan el jodido cajo sin total, pero díganmelo, porque no me van a, a decírmelo. Y eso pasa el sábado, venden el cajo, lo limpian, hacen todo. El martes estoy hablando yo con mi papá, yo lo llamo a él, ah, ¿qué hace, qué estás haciendo? Y él, y él tira por ahí. Así por encimita. ay mire, y vendimos el cajo. Ah, sí, lo vendieron, que bueno, ¿por cuánto? Por tanto, bli bli bli. ¿Sí? ¿Cuándo fue eso? Pues el sábado. Y yo, pero mire qué lindo. Y cuando pensaba decirme la mía, ah, no se lo digas, a, no se lo digas al emocional. No le digas al que tiene el que tiene el sentimiento, al que le importa lo que le pasa a la abuela o no. No se lo digas a él porque se pone problemático rápido. Esa, 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 es, la, esa, es, la, esa es la lógica de ellos. Entonces, de momento, de un día para otro, de 0 a cien, Vienen con que, okay, ahora se va para Florida. Cuando los chavos ya están en el banco, pues ahora se va Ajá. Para
1: Ahora, ay, Dios mío. Es que la gente.
0: ¿Qué uno va a hacer? Los chavos, el dinero corrompe. El dinero corrompe y ellos tienen que estar bien primero que todo el mundo. Pues mi papá viene para Puerto Rico porque tiene que firmar para la casa, porque la, la, la casa de mi mamá, cuando se fue para Giocaña, está a nombre de los dos todavía mi papá tiene que venir a firmar. Uh -huh. pues viene y ahí mi tía dice pues llévatela cuando la pandemia está en el pico, cuando la pandemia está en un ¿Sí? apogeo uh -huh. pues tráítela para acá, para Florida y bli, bli, bli y mi papá pues vino y se la llevó y qué sé yo qué más chachi, mi papá vino como por dos días, eso fue vino, filmó y al otro día se fue con, con mi abuela para Florida y sacar a una mujer que no ha salido como en nueve meses, que tiene demencia a un, a un maratón que es guiar de Mayagua a San Juan para ir de San Juan a Florida en un avión que es, un, es un maratón y es una pendejadita difícil. Sí. Esto, sin sumar que estamos hablando de socojo morales. <risa> sí. Mujer con demencia, no salió nueve meses, añade por encima que es socojo moral la que va. Y tú Exacto. tienes una tú tienes una combinación ahí mortal. Y mi pobre padre tiene que meterle a toda esta situación. Y eso es empacando cosas y todo el mundo pensando en mil cosas pues ellos piensan en todo. En todo lo que pueda, posiblemente pueda pasar, empacan, hacen todo, bli, bli, bli. Yo que, que todo lo que hacen me tiene loco, que ya estoy peleando, que si el COVID, que si todo, ya estoy peleando por todo. Entonces, mi papá hace el viaje, qué sé yo qué más, baja por, por Ponce, obviamente, cuando porque llega al aeropuerto de San Juan a Puerto Rico, va por el aeropuerto de Ponce. Yo le comento, sí, coge por Ponce porque es más rápido, por arriba te vas a tardar más. Uh -huh. coger el arecibo y todo eso, va a coger un montón de luces, te vas a tardar, te lo digo. Pues él planea todo y qué sé yo qué más. En Paca sale súper temprano y hace todo y le da con, con parar en Manatí porque hay una amiga de él que él quería ver que está en Manatí y dice, ah, pues salimos temprano y paramos en Manatí, yo la veo cinco minutos y después seguimos. Él pues calculó parece con el tiempo de coger por Ponce en vez del tiempo de coger por allá y, y metió esa visita por ahí y el día completo se la atrasó. Y ahora eso es a toda máquina. Él tenía que ir a devolver el carro que había alquilado,
1: Ajá. que era
0: en otro sitio. De ahí coger una guagua al aeropuerto, de ahí hacer todo el check-in y toda la pendeja el aeropuerto que estaba explotado y lleno para después montarse en el avión.
1: Of course.
0: Se atrasa. El vuelo es como a la una y media y él está a la una en el sitio de devolver el cajo. Y él está like, a, a, completamente atrás <risa> Y hace el Bulú y qué sé yo, qué más Y mi abuela como que, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Porque ella no quiere que la dejen sola ni cinco minutos. Como un eje chiquito. Y mi abuela, y mi papá como que, quédate ahí. No te muevas. Y, y ella como, ¿por okay. qué? Pero mirándolo. Todo el tiempo mirándolo. Como que no te vayas lejos. No te muevas. No hagas nada. Llegan, se, se meten al aeropuerto. Mi papá la tiene con mascarilla mi abuela. Y con un face shield. Y mi papá, ¿sabes? Para ser extra protector. Porque siempre quiere ir la milla extra le limpia el face shield con alcohol antes de entrar al aeropuerto, tú sabes, para estar uh -huh. más limpio de lo demás. Y eso es lo que hace es que le empaña el face shield completo. Uh -huh. so, mi abuela entra, de momento le ponen el face shield, le ponen la mascarilla y la tiran ahí y ella no ve ni para dónde va. <risa> <risa> y mi papá, y, son, y, y, y faltan como 15 minutos para que el vuelo ajanque y mi papá está like, haciendo, like, entrando al aeropuerto. El y ahora chiquito. mi abuela no, no, no sabe ni por dónde va haciendo el check-in, y mi abuela no sabe por dónde va, no sabe por dónde pisa, ya ella está usando un andador, se va con el andador por ahí, es como que ah, se jodió la cosa. Mi pobre abuela va ciega, y no sabe para dónde <risa> va, y mi papá, por estar pendiente a ella, y anda con todos los maletas encima, porque mi abuela no va a cargar ninguna maleta. Uh -huh. y, y se llevaron todo lo de mi abuela, la jopa, las medicinas, la, o sea, mi papá tiene como 25 maletas, haciendo check-in, mi abuela va caminando para la dirección que no es, y era como que, mira, coge para acá, así para check-in, y el check-in le dice, pasaste por la aduana, y la aduana está en el otro lado oh, del aeropuerto, que tiene que pasarlo por esa maletita, y es como que, quédate aquí tú que vengo ahora, y él tiene que coger, bueno, eso era un, un capítulo de a Toda Máquina, si llega a hacer un game show, increíble. se gana el se se, se gana el jackpot, y él lo mete por la aduana, y hace el gebulú, y brinca para acá, y se mete, y todo eso, y lo otro, y mi abuela detrás de él, como que, no te vayas, ¿dónde tú estás?, la meten eh, eh, por seguridad, le, la ponen en la silla juega esa para la gente mayor en, en, en el aeropuerto. Y ya tiene un enchure en la mano, por si acaso le da hambre y qué sé yo. Y no puede pasar el enchure por el aeropuerto. Ya están a cinco minutos de empezar a abordar. Y ya no puede pasar el enchure por ahí. Y ella me va pues, a preguntarle, pues bótalo, bótalo, porque estoy tarde, vámonos por cara. Y ellos como que... No, no, pero ella, ella es mayor, ella lo necesita, puede ser que lo necesite. Nosotros lo inspeccionamos y se lo damos para que se lo lleve. Y él, ok, ok, pues, well, añádele 15 minutos más. Ay, A coger el Dios chur, Dios. ponerlo en una bombilla, y mi papá sudando. Y papá con la presión de mi tía, la presión mía, mi, mi abuela, él, sudando constante. ay Dios mío, y dale con el de eso y lo y qué sé yo qué más. Por fin salen de ahí. Ah, y lo otro era que, 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 que mi, cuando mi papá está, le dicen, quítate los zapatos, y él empieza a quitarse los zapatos y mi abuela empieza a quitarse los zapatos también. La, no, tú no, tú no, tú no, tú no tienes que quitarte los zapatos. <risa> Aquí, mi, mi, mi papá no podía hacer nada porque mi abuela estaba como que detrás de él todo el tiempo. Ajá. Entonces, ¿tienes que estar, no, tú, tú quédate ahí, ok, me quito, no, mueve, no te muevas, quédate ahí. Eh. Salen de ahí, obviamente mi abuela bota la enchura antes de montarse en el avión, que ella ni lo quería. Después que, lo, después que hacen toda la mierda, y se montaron en el avión y lo lograron. Llegaron a Florida. Y después de eso, mi abuela se tuvo que montar eh, en el carro con mi tía una hora y 45 minutos, que es del aeropuerto de, de Orlando, hasta donde vive mi tía, que mi tía no vive en Orlando, vive más lejos. Entonces, mi abuela pasó esa travesía y, no, y se portó súper bien. Para una persona que tiene demencia y se le ella. De, y Mayagüez a San Juan, San Juan a Orlando, Orlando allá por, a, a Clearwater, por donde sea el carajo que ella vive. Eso fue una odiseíta lo que ella vivió ahí. Sí, sí. Y lo logró. Y ella de lo más bien comportada. Y ellos dicen que ellos no, que no pueden bregar con ella. ay coño, eso no es pues, por nada, pero eso suena a, que, a que, que, que ella es bastante fácil. Si no puede bregar con ella, está como que Sacho. está como que difícil.
1: Sacho, es que llegan a ser otra
0: que yo conozco exacto, llega a ser una que tú conoces olvídate que la, la odisea es mucho más grande sí, pero mi abuela la, la, la demencia la ha tranquilizado bastante mi abuela, la, mi abuela lo que necesita es que alguien esté está al lado de ella, eso es todo, eso es todo el asunto no dejarla sola pero pues, así son, así son pero mi, mi trabajo es mantenerlos honestos, y hasta, sí, hasta, hasta ahora estoy, hasta ahora estoy ganando obviamente no no, no, no este, perdí mi cajo, no, lo, lo lindo es lo lindo es que mi abuela se la, lleva, se, la, se la llevan para allá y ya tienen toque para en la casa. No, tú te llevas esto, tú ya lo otro, yo estoy yo entre ellos, ya tienen todo te sequiventeado. O sea, tú te llevas esto, tú te llevas lo otro, mi papá se va a llevar el sofá. Todo el mundo ya está cuadrando. Chacho, mi, mi, mi papá estaba hasta preocupado. No, ahora, ahora yo quiero el sofá y probablemente no, que si el tío mío va a querer el sofá y bla, y bla, 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 qué sé yo, qué más. Por poco hay una pelea por el sofá. Y yo pensando aquí, ¿quién será el único que no tiene sofá en esta familia? ¿Quién, ¿quién, quién será el único que de verdad necesita un sofá? Dame yo, dame yo ponerme a pensar. Será el mismo que necesitaba un cajo. Que no era que él le estaba como que ¡Ah, yo quiero un cajo para venderlo! Es que necesitaba un, un cajo. Pero yo no soy bitter. ¿Tú sabes como Yo no, soy, bitter, no ¿Tú sabes, Cassandra? No. Yo Pero, no, jamás y nunca. ¿ha?
1: ¿Quién... ¿Quién se llevó
0: el saltén al final? Esa es la pendeja, esa es la pendeja. Ahora mi, supuestamente mi tía viene en enero para llevarse lo que queda y yo voy a ver porque vamos a terminar los tribunales porque ese sartén no lo pueden con, con, porque con ese sartén no la pueden cuidar a ella, eso no lo pueden vender para pa, 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 chavos, ¿qué van a hacer? ¿Venderlo a 25 pesos? <risa> esa va a ser la gota que, con, bueno, yo voy a ir a lo sé todo a Telemundo te informa a los tribunales a casos de familia ¡Casos de familia! familia. Uh, <ríe> muy buenas tardes, Eva. señores. Bienvenidos a Casos de Familia. Hoy tenemos un caso muy especial para ustedes. Él quiere el saltén porque le negaron todos los demás. Aquí tenemos a Fabián Castillo. Fabián, cuéntanos cuál es la situación. Mira, tocar el culo, porque no hay otra palabra para definirlo. Este... <ríe> Mira Judy, y me perdona que use la palabra cara de culo, Judy Grace, pero es que ese es el coraje que siento <ríe> en este momento. Esta gente se saltaron con la cuchara grande por años del dinero que mi pobre habla había trabajado toda su vida. Y yo estaba tranquilo, porque yo asumía que cuando la cosa se pusiera mala, ellos iban a chupar el Limber. Pero cuando llegó el punto de chuparse el Limber, no se la querían llevar. Y ahí que yo tengo problemas. Entonces, se llevaron mi, mi herencia, que era un trapo de cajo, un Yari del 2007. Cualquiera diría que es la gran cosa. Cualquiera diría que es la gran cosa. Y ellos no lo vendieron y qué sé yo qué más. Y olvídate y me jodí yo. Y yo, dale, pues me jodo yo. Ustedes se gastan los chavos, yo me jodo, pero se van a chupar el limbe, ¿verdad? No se van a chupar el limbe, Pacol. Y yo tengo que estar meses peleando, poniéndolos como culo. Este, hablando de ellos en mi podcast se llama Eso fue El con Fabián Castillo by the way, Judy si los quieres escuchar y después vienen ellos para colmo mira, yo tenía solamente un, un, un regalo de, de, para mí de, que, de consolación y era un sartén que no necesitabas tener como que aceite ni nada, que no se pegaban las cosas Una, un sartén verde que mi abuelo compró ahí en, en Sears con las tarjetas él de Sears que él tenía la black card o esa gente tenía un crédito inmaculable Compro. probablemente ni lo terminó de pagarle ese sartén, de lo caro que era. Y mi abuela no lo usa hace años porque le da pena, porque aparentemente lo hubieran entejado con él, eso era, el, aparentemente eso era el símbolo. Eso era el símbolo más grande de él en su vida. Y yo, mira, yo no tengo ni gaja en mi apartamento, en verdad yo no voy a ni usar el, el sartén, pero es, pero es lo que se me ha sido robado a mí, todo lo que se me ha, lo que se me ha llevado, Judith. Entonces yo vengo aquí hoy al programa, a que tú pongas justicia. Pongas justicia con esta gente. Así que vamos a ver qué pasa con ese sartén. Ya yo tengo. Este es mi audition tape para casos de familia. Esto lo, esto lo editamos y lo enviamos para allá y vamos a ver qué pasa. Porque no quiero ir a casos cerrados. Casos cerrados no me gusta. No, no, no. Y tú sabes que ella hace más soft. Sí, no, 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 tiene que ser casos de familia porque esto es lo que, ni quien tiene la razón tampoco, tiene que ser casos de familia yo quiero que ella sea la que tome la decisión, Judy Grace
1: ella es la única
0: que puede resolucionar esta, esta trifulca, y para colmo tú sabes que es bien gracioso, mi mamá este, me regaló para navidad un llavero y yo lo primero que me dice, ay mira un llavero para el cajo que no tengo, mira qué chévere <risa> Y mi prima me regaló unas chanclas y qué sé yo, mi prima me regaló unas chanclas y mi tía me regaló una mascarilla del Grinch y qué sé yo qué más. Y mi primo, parece que vio que le estaban dando regalos a todo el mundo, que todo el mundo me estaba dando regalos y él no me había comprado nada. Mm. Y él como que le dio pena o qué sé yo, y buscó algo en su cuarto y me lo dio. Cogió un, un, un de esos de fresh para los cajos, un pinito de eso para los cajos, que había uh -huh. comprado mi prima para ella y me lo dio. Y yo, tú me estás jodiendo a mí, ¿verdad? Tú me estás jodiendo a mí. Tú estás pulando de mí, ¿eh? ¿Tú estás burlando de mí? ¿Eso es lo que tú estás haciendo? Eso es lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Tú estás burlando de mi persona. Eso es lo que tú quieres hacer. Y él ni, él ni sabe lo que está... Él ni sabe lo que está pasando. Yo, estoy ahí, ahí, yo, me, yo me puse hincho. Yo me puse hincho. Yo perdí color. Ese... ese porque no solamente el cajo, porque de esa situación me acuerda todo, me acuerda el cajo a mi abuela, tener que bregar con esa gente, porque porque entonces ahora mi abuela vive allá, yo tengo que seguir bregar con ellos de alguna indirecta, directa o indirectamente tengo que seguir bregando con ellos para saber de ella y para encargarme de que sí. ellos estén haciendo lo correcto, entonces yo cualquier cosa que sea cajo, yo rápido me acuerdo de eso, yo decía a la madre, Dios mío. Pues ese es el caso de familia moment que estamos teniendo. Ese es el, so, ese es el socojo sencillito, un socojo moral Sencillito. Una cosa tranqui. Una cosa tranqui. Porque a mí no me gustan lo, lo, los embelecos, ¿tú me entiendes?
1: Ajá, sí, sí.
0: Hasta, hasta, hasta mi FBI agent en el celular se estaba burlando de mí, que hasta gomas en especial me aparecen. Cuatro gomas por 150 pesos. Y yo, mira, mijo. Que yo, que yo diga la palabra cajo mucho al teléfono. Que yo, que yo diga mucho la palabra cajo en el teléfono. No quiere decir que yo tenga un fucking cajo. Like eso, esa tecnología que tienen esos FBI agents y toda esa hay que arreglarla. Porque eso ofende, bendito. Eso es como si tú, tú, tú tienes un hijo, se muere el bebé y tú estás planeando el, el funeral y estás diciendo, bebé, bebé, bebé contárteme, y tú te sale coche y, y, y car seats. No, mi hijo. Se puede. Ay. Yo fui a ellos, no escucha el podcast, no se ha enterado. Oh, no, no, se ha enterado. Que yo estoy en queja. Pero pues, después que, me, después que cuiden a mi abuela bien, que se aprovechen, que se aprovechen, que se lo. Después que cuiden a mi abuela, se lo merecen. Se merecen el sartén verde, Bell, olvídate, que se joda. Yo ¿Ah? todavía estoy cuadrando con Judy Grace, pero. Que se lo lleven, que <risa> se lo lleven. Si tratan a mi abuela bien, que se lleven el sartén también, que se joda total, lamentablemente esa casa de mi abuela es bien pegada, porque esas casas en el pueblo son como que bien pegadas una de la otra no es como Ajá. en el campo, que las casas son bien lejos, son bien pegadas, o sea, porque si hubiera sido despegada, yo le hubiera pegado fuego a esa casa y que like, el momento que me abuela se fue completo <risa> me hubiera dado ese BPD de momento, me hubiera sonado bien sonado, y yo hubiera cogido gasolina yo, a, entonces, this is what you love esto es lo que ustedes <risa> le ponen tanto valor a esta mierda vamos a pegarle un foforito rápidamente Después que me llevo el sartén, obviamente eh, Le echo gasolina Me llevo el sartén, le echo gasolina y le pego fuego Y me hago unos huevitos fritos ahí con el fuego de la casa <risa> Y no tengo que echarle ni el spraycito Para que no se peguen eh, Pues no puedo <risa> Flex. Eh, Lamentablemente no, no, no puedo hacer eso so, pues, Que le vaya bien Que metan mano Y que hagan lo que tengan que hacer ay señor, pero hay 20.000 cosas que hay que discutir en este podcast, o sea, hay como 20.000 cosas que hay que hablar Hay que eso que pasó, en, en, que está pasando en Estados Unidos, yo me quedo bruto Ajá. eso me deja a mí con la boca abierta, estas revoluciones de morones, que se dejan llevar por este otro morón
1: uh -huh. y yo lo
0: encuentro fascinante porque yo, yo soy yo soy, yo, yo soy testigo yo he sido testigo de lo que esta fiebre política puede hacer a la gente, la gente olvida todo la gente se, se, se involucra tanto. Like, mi, mi mamá no se ha metido en un, en un capitolio a dar bofeta porque Jiqui José yo no se lo ha dicho. Porque no ha incitado a la violencia. Sí. Ajá.
1: Yeah, porque yeah, yeah.
0: si se lo dicen, lo hacen. Like, ella es una de esas personas que están y tan involucradas que si le dicen, vamos a matar a dos o tres, ella, sabe lo, ella se, 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 se mete ahí en ese jebulú y cuando viene a ver, se jodió todo. So, so, yo tengo hasta cierto nivel de empatía con, esa, con esos bujos, con esos jacistas morones que se metieron al Capitol y que algunos días hasta se murieron. Tengo empatía por ellos, tengo empatía por, empatía por sus familiares. Imagínate tú, uh -huh. la madre, o el padre tuyo y tu tía, tú estás viendo entonces aparecer allí haciendo encanto allí, porque porque el candidato que ellos tenían perdió, el candidato que había hecho un desastre perdió uh -huh. y ellos estaban allí jodiendo. Y la gente los deja sí, entrar, no, que no. que, eso, que y, y los policías los dejan entrar porque los Exacto, policías son los esa es la otros. Cosa la policía, cuántas veces hay que decir que la policía no vale un chavo prieto y hay que, uh -huh. y esa gente no hacen nada, no hacen nada, solamente matar negros y causar el escándalo donde no tienen que hacerlo, aquí fíjate, muertos, pintados en la pared, no hacen nada, no le importa tan, tan sagrado que ellos ven la, la, su, su país y sus cosas, y que eso ya dejan que esos huele, dos o tres huele bicho se metan y eh, hagan ¿Tuviste la foto de la vieja bien vieja esa que apareció en, en, en el sitio ese, en el Capitolio?
1: Ajá. Caden, que hasta ayudando?
0: ¿Cómo esa vieja llegó allí? ¿Cómo esa vieja puede
1: pasar? Ay,
0: mira. Y la gente trepándose en el escritorio. A mí me encantó la tipa esa que la mataron. Le metieron un tiro a una tipa ahí. Esa, uh -huh. esa tipa pagó, pagó un. Pa... Me imagino que sacó tiempo libre de su trabajo pagó un pasaje, pagó estadía, se metió allí, rompió la ley a nombre de ese cabrón, le metieron un tiro y la mataron. Y Donald Trump, como ahora tiene eh, eh, la soga al cuello, está claro, no, esos son unos criminales, eso no tiene nada que ver conmigo. Es que ese cabrón Ajá. te negó. Tú cogiste una yeah. bala por ese bicho que todo el mundo te dijo que no lo hiciera, que la evidencia estaba clara de que era un mentiroso, te mintió 90 mil veces. Pero tú, como no te gustan los de idem y no te gustan los patos, y no te gustan los negros, porque eso es todo, porque eso es todo lo que está escondido detrás de eso. Uh
1: -huh, sí. Ya
0: no te... Eh, usa, 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 este, este tipo es el que, te, el que te emociona, el que te da la cosita por dentro. Lo que, lo que, yo, lo que, yo, lo que yo siento cuando veo a a, 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 a... a qué sé yo, no puedo ni imaginarme quién Cuando tú ves a, un Joe, a Joe Jones, like yo, lo que tú uh -huh. sientes cuando ves a Joe Jones, uh -huh. o sea, eso es lo que esa morona sentía cuando ve a Donald Trump, a Donald Trump. Uh -huh. Y, dije, y la mataron. La mataron, esa mujer perdió su vida porque ese cabrón perdió las elecciones.
1: Uh -huh. Y él como que, pues
0: ¿tuviste el tipo que murió de un infarto? No. La, y la policía la policía no, hizo, la policía no le hizo nada. Él fue, entró, tenía 55 años. Y obviamente cuando, lo cuando, después que se murió, sacaron fotos de él en Facebook y él con dos o tres metralladoras y con dos pistolas en el, en el pantalón y que vengan para acá que yo le voy a enseñar a todo el mundo. Este tipo entró como Juan por su casa. Trató de jobarse un cuadro que había en la pared y tenía un taste en, en el bolsillo y en el movimiento del de eso se, se dio un taste en la bola y del taste, en su el mismo se, tase, se 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 te hizo en su uh -huh. propia bola y le dio un infarto y se murió. No. Ahí tú te imaginas ser la, la, la tan, si, tan siquiera la exnovia de ese cabrón, la vergüenza. <risa>
1: Ay, yo no voy a decir calma, pero... Uh, pero está muy cerca.
0: Eso pasa, de calma. Eso, se, eso se cae de la mata. Eso no es ni calma, eso es otra cosa, eso está a otro nivel. <risa> que tú, como un animal tan bruto, porque obviamente este tipo no es lo más brillante que hay, puede pasar, a, puede pasar seguridad nacional como Juan por su casa, y él mismo se mató, ese mismo cabrón se mató. Sí, él mismo. mismo. Este, es el bueno. este es el tipo de protestante que llegó hasta allí hasta hasta King, hasta el, el escritorio de Nancy Pelosi básicamente que hubo otro cabrón que lo hizo yeah, y lo arrestaron y, pues, ahí, y lo arrestaron y, y, y con cargos de ay, alteración a la paz que sí que es sí, mojonería el tipo cometió uh -huh. un acto terrorista a George Floyd fue a una tienda con un billete de 20 falso y lo mataron lo, 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 lo después le pusieron la, la jodilla en el cuello por 11 minutos hasta que se murió y este cabrón hizo todo eso y alteración a la paz probablemente le dan da una probatoria pero se jodieron, sí. se jodieron porque el gesto, el gesto del mundo lo ha jodido ya están bajo investigación del FBI los, los que identificaron ese mismo día lo pusieron en un no fly list por terrorismo, o sea, no pueden volar para atrás para tu casa ya muchos Ajá. de ellos los están votando del trabajo. Estos estos fucking morones. Y Donald Trump, bien gracias, Como si la cosa no fuera con él. Pero, y lo lindo, era, lo más que me da gracia es que mi mamá no ha dicho ni esta boca mía sobre el asunto. <risa> mis, mis, así no se protesta, mis PNP y no tiene, la que más sabe de política, la que escucha noti uno día y noche, no tiene opinión al respecto. Me metí a su Facebook hoy antes de hacer el podcast a ver qué había hecho. hizo un tembleque y el, y el post anterior fue el que hizo a Jocón Dulce. Ahora ella no se involucra en política, ella no, no, no tiene opinión al respecto. No tiene nada que decir.
1: Eso no es lo sea, Yo no soy politiquera.
0: Sí, eso no es lo de ella. Eso no es lo de ella. <risa> No, no tanto que hablan del Donald Trump, ese es lo único que yo escuché. Tanto que hablan de ese Donald Trump, pero... Y era una estupidez siempre.
1: Uh -huh. Pero esto
0: es culpa de la gente que normalizaron esa aberración que se llama Donald Trump durante los cuatro años. Ya le he ha hecho una aberración enorme. Cada cinco minutos todo el mundo como que... ¿Pues? ¿Pero por qué la gente siempre está hablando de él? Ay, pero ¿por qué la gente tanto le da tanta importancia? Ay, me... Eh, eh, él ha hecho cosas buenas también eso lo escucho mucho de gente que quiere ser como que alt y hip y no son ni, ni de un lado ni del otro
1: todo el tiempo todo el tiempo no, bueno él está haciendo cosas buenas para la economía
0: hey, mi teleconomista el cabrón que está en la lleva la uh -huh. vida entera en la banca J mi teleconomista eso, eso es lo que dice se... no, él ha hecho cosas buenas no, que sí be, be, be. mira, tú sabes quién hizo cosas buenas Bill Cosby hizo cosas buenas, que son probables. Donó millones a su universidad, tenía un scholarship. Él cuando empezó a hacer stand-up y actual, puso como que a la gente negra como gente educada, quitó los clichés de la gente negra en la televisión, hizo un, de, un show de una familia negra que representaba, que eran profesionales. Antes de Bill Cosby, este, cuando los actores hacían este, stunt work, tú sabes que a veces hay stuntmen para hacer las cosas peligrosas este, en las películas. Ajá. Cuando era alguien negro, un actor negro, el stunt, lo que hacía era que se pintaba de negro, hacía blackface. Oh, y God. hacía el stunt. Like, Bill Cosby fue la primera persona que protestó, y como era una estrella grande, lo cambiaron. Like, él hizo cosas buenas, pero adivina que violó más de 60 <risa> I mean, mujeres. Okay. Las drogó y las violó. Son todo lo bueno que él hizo. No importa, y debería estar preso por el resto de su vida. Este fucking cabrón, que estas cosas buenas, que yo no las encuentro. Yo no, no sé cuáles son estas cosas buenas que ha hecho Trump. Que tiene que ir fuera de, de, de llamarle a los mexicanos todos violadores, fuera de a, a acosar mujeres y tener dos acusaciones de violación y de acosar. Decir que su hija está bien buena y que quiere salir con ella. Este, incitar a la violencia y a la violencia de la gente negra. Dejar que la gente racista se quede con el canto. Hello, dejar que casi medio millón de personas se mueran por el fucking virus este que ha acabado con ¿Mira? el mundo. Votar el plan que Obama le dejó de la pandemia. Le dejó un plan, un play-by-play play de que si hay una pandemia, porque las pandemias llegan cada fucking 100 años. Eso yo creo que es suficiente, like, era para votarlo hace tiempo, pero no,
1: la gente... no. Todo, y lo que mira. falta todavía, porque es más cosas, no es eso nada
0: más. Y lo que falta es, imagínate tú, imagínate tú... este la lista es enorme y todos estos meses diciendo yo no perdí yo gané yo no perdí yo gané y no solamente ganó el dio pela porque es lo que él dice landslide yo gané y por un landslide y para que tú veas lo que es dedicarse a un político sea quien sea sea Donald Trump sea la Amy Ocasio esa qué sé yo qué más like, nunca te dediques a un político like, el político por profesión no vale un chavo prieto y like, por eso que están ahí si pudieran funcionar en la sociedad normal, estuvieran en la sociedad normal. O sea, que estos cabrones dejaron que toda esta gente muriera, que todas estas cosas pasaran, que todos esos nenes estuvieran en estas jaulas separada de su familia. O sea, y todo eso se dejó pasar y eso va a estar en la historia para siempre. ¿Cuándo fue que apretaron? Que ahora hay, dos, hay dos o tres republicanos que están como que no, eso no se puede hacer, qué sé sí yo qué más. Cuando entraron gente a matarlos a ellos, porque Donald Trump, dejó que entraran a, a, a tratar de matar a la misma gente de su partido porque la lo, lo mayoría de la gente que había eran republicanos Ajá. hasta el vicepresidente tuvo que salir cogiendo el vicepresidente que estaba con su esposa y con sus hijos allí cuando eso pasó ahora es que la gente está como que ya los republicanos están al like diablo esto como que se pasó Twitter ahora está al like diablo vamos a banearlo porque eso como que está al
1: y Pence peleando con él también ahora
0: ahora y es como que, cabrón, ¿dónde estaban ustedes cuando, cuando le tocó a ellos? ¿Cuando le tocó a la élite. Uh -huh. Ahora que es un problema. Los cabrones que son todos. Pero que se cagan en la madre de los parios. Vamos a hablar de, de Tanya Roberts, bendito, que ella lo intentó. Ella lo bendito, intentó.
1: se lo merece. Ella
0: se murió, se murió. Y él dijo, no, no, pero tengo que durar por lo menos hasta, hasta por lo menos hasta el 11 de enero, ¿para que Fabián puede hablar de mí, tú sabes, por lo menos al 8 de enero, qué sé yo, morirme por ahí. Se murió, trató de vivir otra vez y se murió otra vez. Ella, uh -huh. su gran claim to fame es que en el programa Charlie's Angels, que Farah Fawcett, que es la Charlie's Angels más famosa, es la que de verdad fue el fenómeno, que solamente tuvo una temporada del show.
1: Uh -huh. Y
0: después pusieron otras y las cambiaron mil veces y ahí estuvo Jacqueline Smith, que después de eso lo único que hizo fue vender Hope en Walmart y, y vestí a mi abuela por 60 años la, el, el, con el Jackie N. Smith <risa> Collection <risa> y así sucesivamente Tanya Roberts fue cuando ya el programa iba a empezar su quinta temporada y una de las actrices se fue y el programa ya estaba perdiendo rating como es porque hasta la gente, la gente se cansa hasta de tetas porque ese show era nada más que para ver tetas y curos ¿Sí? ahí en, en bikini le, le decían Jiggle TV pero ya el programa mm. ya la gente se había cansado pues trataron de ponerla a ella, ella era una modelo, ella era modelo, ya no había actuado, trataron de ponerla a ella para que ella fuera como que la nueva Farah Foster de la última temporada, y la promocionaron Ajá. y le dijeron tú vas a ser la estrella, ahora es que como quiera cancelaron el show, hizo una, una temporada de Charlie Sheen y <risa> se <risa> fue a ajuste, pero era bien bonita, o sea, ella como quiera se, se, se mantenía por ahí en los alrededores del show business. Y después de eso, continuó haciendo películas. Estas películas de me, me, media mierda, Estas, lo que le llaman B-Pictures, que no son blockbusters, son peliculitas baratas que se hacen por el lado. Y casi Ajá. siempre enseñan tetas y culo para, para que la gente vaya a verlas. Pues ella se dedicó a eso, hizo dos o tres películas de eso. Fue una tipa esta de James Bond, fue una band girl en un punto. No sabía actuar para tres cabezas de carajo.
1: <risa> ok.
0: ¿Viste? Ella, ella se debe de alegrar que trató de vivir para este homenaje ella no sabía actuar para tres cabezas de carajo pero como estaba bien buena pues le daban break, la trataban de hacer una tipa de band y, y bla bla bli, bli, bli. siguió por ahí su, su, lo, lo único que realmente le funcionó que la gente la, me imagino que la va a seguir recordando por eso, es que eventualmente terminó en That this Show haciendo de la mamá de, de esta tipa, se me olvidó el nombre de, de, del personaje ahora Dana, Dana Pinchiari Pinchia, que se llama, ¿Qué sé yo ella hacía de la mamá que era media empty-headed y como el personaje de ella era como que brutita y como que media perdida pues la, a ella no sabe el actual, como que le quedaba porque ella estaba igual de perdida en, en vida que el personaje como que le funcionaba y ahí fue que ella de verdad tuvo como que ese pool la gente, coño, esta tipa está haciendo un buen trabajo, ese personaje esa era ella, solo que la gente no sabía esa era ella yo solamente decía la línea, pero ella no hizo el show completo, The 70s Show, ella hizo como tres temporadas y renunció, porque su esposo terminó enfermo, de una enfermedad ahí que lo que la había afectado, tenía una enfermedad terminal, y ella renunció uh -huh. al show para, para cuidarlo a él, y eventualmente después de tres años fuera del show regresó para Get Spots y Recurring Character, como que estuvo en el final, pero no estaba toda la semana.
1: Ajá.
0: Y eso es, ese es el gran claim to fame. Pero bueno, era el gran claim to fame hasta hace unas semanas atrás, cuando la pobre tipa que llevaba toda la pandemia haciendo cositas en Zoom y en Facebook y qué sé yo qué más. Y esto es puramente efecto del COVID. Esta tipa no la van a poner como, como que murió de COVID, pero para mí esto es 100% efecto del COVID. Ella colapsó en su casa, la llevaron al hospital. este Resulta que estaba bien mala, a punto de morirse, eventualmente se murió. Se murió de una infección de orina. Uy. Like, ¿Quién se muere de una infección de orina? De una infección de orina se muere alguien que le lleva pichando a la infección de orina por buen tiempo.
1: Y eso es difícil. Y eso es difícil.
0: Ajá. Se le pichó a esa infección de orina por no, probablemente por no ir al hospital, por no tener que meterse. Como California ahora mismo está explotado. Like, los hospitales en California, la gente se está muriendo en la ambulancia. Uh -huh. Porque, y by the way, ese es el B-Story. Like, Washington mm -hmm. es el A Story. Yeah. Cinco mil personas muriéndose al día es el B Story. Y la ambulancias están explotadas Y ese probablemente ya dijo: Yo espero. Yo espero. Yo espero. Y tanto que espero, se le metió por la sangre. Y Uy. la mató. Entonces el morón de, de el, 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 el fiance de ella que tenía ahora. Ella la lleva, ella colapsa, la llevan al hospital de emergencia. Están en el intensivo. Están tratando de hacer lo que pueda para salvarla, pero el hospital obviamente está explotado porque esos hospitales están colapsando. Él va allí y la ve tan mal. El, el, el tipo la vio tan mal que fue, llamó al publicista de ella le dijo, se murió.
1: <risa>
0: y, el public, y el publicista de ella le, le dijo a la prensa, se murió. Así. Y como no, me imagino que no había ningún doctor, ninguna enfermera disponible para que le dijera, morón, ella no está muerta. Es que está sin maquillaje. A lo mejor era, lo, era el problema. <risa> Nadie le dijo nada, y eso corre por todas las redes. Ajá. Uh -huh. Y esa mujer está muerta. Eso fue el 3 de enero, si no me equivoco. El 4 de enero, están entrevistando al tipo. Yo no sé si tú has visto ese video. El que está hasta en video, cuando el tipo se entera que ya está viva todavía. Lo están entrevistando, le está hablando de ella, ay, bendito, qué sé yo, qué más, pli, 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 ll lo llaman. Hello. Yeah, sí. She's alive. Y empieza a llorar. Oh my gosh, ese pobre tipo ha pasado el, el roller coaster uh, uh, más uy. intenso de la vida. Te digan que se murió un familiar. Tú dices, like, ay, se murió mi familia. Murió. Tú, like, Mira, no está viva. Ay, gracias <risa> a Dios, señor. alaba like, no, no se murió. Ay, puta. <risa> uy, uy. Todo el 3, la declara muerta. Todo el mundo hace el de eso, el trip y de la pendeja y qué sé yo. El 4, por la, al mediodía está viva, y la prensa empieza a tirar que está viva, qué sé yo qué más, ya ese mismo 4, las 5 de la tarde ya se muere ¿Qué? y la gente ¿Qué? está todavía enterándose de que ya está viva, cuando la gente se estaba enterando que ya estaba viva esa noche, ya ya estaba muerta, otra vez <risa> no, y la gente no, está, viva, no. está viva, está viva está viva, está viva, entonces como los hospitales esos están atrasados no pudieron sí. hacer nada y entonces el 5, cuando ya llegaba un día muerta, que era, ah, oh, by the way, se murió ayer el día que, dij, que dijimos que estaba viva, ayer se murió. Pero ya, eso se, y todavía estuvieran haciendo memes de eso, pero imagínate tú, por lo que está pasando sí, en el bueno. mundo.
1: Exacto. Y
0: eso es ese es el gran problema que estamos viviendo ahora con esta pandemia. Que la gente picha los hospitales, los hospitales están explotados, no hay break para dar la atención a la gente. Porque no es que te dé COVID, si te da un infarto y tienes que llamar a una ambulancia y no aparece una ambulancia porque está atendiendo gente. Y si tienes que hacerte una operación de la espalda, de momento, pareces de la espalda, whatever, tienes que hacer una operación. Ah, no hay break, espera. Uh -huh. Tienes una MG, no, tiene que... Eso está jodiendo a un montón de gente. Un montón de gente sí. se está muriendo por esa pendeja, porque le están pichando los hospitales y pendeja. Esto no se ha acabado todavía, la gente se cree que esto se acabó, pero esto no se ha acabado. No. Y como está la uh -huh. cosa, no te sientas a esperar de que se acabe, porque esta vacuna, yo no, la, no estoy viendo ella... ¿Cómo es posible que cuando.? Yo me acuerdo cuando salieron las Crocs, como en dos semanas, todo el mundo tenía unas putas Crocs. Esta cabrona es eh, eh, vacuna. Eso, eso no pasa. Like, sale un iPhone y todo el mundo lo tiene al otro día. ¿Ajá? ¿Qué yeah. Salen Crocs y todo el mundo lo tiene al otro día. Sale cualquier mierda. Cual, y esas mascarillas, que eso cuando empezó la pandemia, y en el momento todo el mundo tiene una puta mascarilla. Tenían 10, y 6, y 8. ¿Por qué no hacer lo mismo con la vacuna? Hey, la por ahí. Tírenla, mándenla a pedir por Amazon, qué sé yo. Yo me la pongo yo mismo. Vamos a acabar esto ya. Y alguien que estábamos hablando los otros días, cuando yo estaba por allá en Texas contigo, que estábamos hablando del show Gilligan Silent. La actriz que eh, hacía de Mary Ann, Dan Wells, uh -huh. se murió de COVID. Se murió de COVID-19, la pobre Mary Ann. Tantos años en esa isla, tantos años. Y viene a morirse ni que de COVID. Hay que joder, ¿sabes lo que es llegar a viejo para pa morirse de COVID? Y se, murió, y se murió de COVID después de Navidad. Y, lo, y yo la tenía yo la tenía en Facebook. So, yo la veía postear mucho. ya posteaba mucho en Facebook y qué sé yo qué más. Lo último que la vi escribir es como que, bueno, espero que pasen toda una feliz Navidad y qué sé yo qué más. Yo la voy a pasar close con unas amistades, pero mascarilla, distanciamiento, ajá. Mm. Dos semanas después, se murió.
1: Uy, maldito.
0: Me dio una pena con la pobre vida porque está cabrón morirse COVID. Tanto nadar para morir en la orilla y no sé, le, le tenía a, a yo odio, ¿sale? el programa es uno de los programas más estúpidos que podrá existir en la historia del mundo el hecho de que de, de todas esas personas se fueron en un barco por un tour de tres horas y hay un boquete en el barco y se quedan en una isla desierta por por de sus vidas y por alguna razón la están pasando cabrón, haciéndolo todo de coco, tienen a un científico tiene un científico que hasta le hace un radio, que ellos escuchan hasta radio allí, pero no puede llegar el cabrón barco. Hace, <risa> hacen una aldea allí de, de, de bohíos para que ellos vivan, hacen talent show. Habían hasta artistas invitados en la puta isla que llegaban siempre y se iban al final. Y, que se... y ellos no podían llegar el cabrón barco. <risa> no. Y eran y era este dos millonarios, la pareja millonario, una movie star... Estaba Gilligan, estaba el Skipper que era el capitán, estaba, y estaba Merian y estaba el profesor. Bien ecléctico ese grupo que se tiró para ese Sí, un, un grupo ecléctico. Y era un, un tour de tres horas. Pero por alguna razón los millonarios tenían mudas de jopa con cojones. Ellos se cambiaban todos los días. <ríe> todos los episodios tenían jopa diferente. La movie star se puso un traje de una premier de gala. La cabrona andaba así por todos lados. De oro. De oro. Ella andaba así porque un movie star anda así. Así tiempo. que andan los movie stars, chato, es raro que, que yo no veo estrellas de cine, cuando están en Instagram, en, en la playa y eso, yo no los veo en trajes de gala, qué extraño, porque Ginger lo hacía, ella estuvo con un traje de oro hasta que se murió en esa isla probablemente, <risa> Ay, y, y, el, y, el, y el profesor, y un profesor que aparentemente lo sabía todo, pues el cabrón se llamaba The Professor, y el profesor era un experto en todo, menos en barco, en todo, una vez... A, hasta el equipo ese de, de los Harlem Globetrotters. El equipo ese de baloncesto completo llegó a la isla. Y el profesor, que <risa> se supone que sale inteligente, en vez de decir, mira, ¿dónde caras ustedes salieron? Vamos a montarlo en el barco. hizo una cancha para que jugaran con Gilligan. hizo una canchita para que jugaran con Gilligan. Ay, mira, llegó gente, llegó visita, vamos a hacer una cancha. <risa> Qué programa más fucking estúpido. Pero, eh, pero lo, a mí ella me caía bien, pero por lo menos ella cogió esa fama, y después que no le pagaron un chavo por las repeticiones y por el palo que se fue en, en cuando fue sindicado a diferentes estaciones y eso que el canal hizo millones y millones de dólares, ellos no hicieron nada uh
1: -huh. y ya
0: se tuvo que dedicar el resto de su vida a, a ponerse la jopita de Marianne y ahí a las convenciones a pasar malos jatos con la gente pero ella por lo ella por lo menos lo hizo con, con la mayor dignidad posible y like, por lo menos ella como que, ok, esto es lo que me toca, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo con una sonrisa la de lo que es ella y la de I Dream of Jeannie, Barbara Eden, ellas dos, ellas como que si esto es lo que nos tocó.
1: Ajá.
0: Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo como se debe. Ellas siempre andan por ahí con una sonrisa y en todos lados la invitaban como Marianne y ella, dale, vamos a hacerlo. No como la otra come mierda, la, la movie star esa, Ginger, que es la actriz Tina Luis, que es una come mierda, que ya la llaman paucito y ella dice que sí y cuando le dicen que es para quién Island, dice que no. Y es para qué carajo te vamos a llamar si tú tienes como 90 años. ¿Para qué carajo más te vamos a llamar? Pero por lo menos ella trataba Trataba de dar lo mejor de ella. Y donde quiera que la llamara Yo me acuerdo que una vez, Howard Stern, cuando estaba lo peor que era él, la like, insoportable, haciendo estupidez <tose> barbaridades. La invitó a ella y al que hacía de Gilligan, a Bob Denver, a un programa que él tenía local en Nueva York. Algún programita barato que él tenía en carete cuando estaba empezando. Y ellos, dale, y, y traigan la jopa de Gilligan y de Marianne. Ok, qué sé yo, que más que vamos a hacer un sketch. no, no, no te vamos a decir tú llegas allí. Y ellos llegan, hay que decirlo, el programa es en vivo, cuando lo están grabando, Howard Stone está vestido de ginger con el traje ese de oro, los gestos <risas> del elenco están vestidos de los otros personajes y hacen el, un sketch de Gilligan's Island con un montón, like diciendo que ellos comían mocos de un mono para sobrevivir y vistieron a uno de los productores como un mono. este, este Uno de ellos se pone, este, en una parte, este, para el estrés Ginger, que la hacía Howerson, se pone a fumar tampones. Eso es lo que hace para entretenerse, fumar tampones. La que le hicieron un montón de cosas súper bochornosas. La que ellos estaban pasando la vergüenza del siglo. Y al final del sketch, el final del sketch era que el skipper se murió y ellos empiezan a comérselo. Uh -huh. la que ellos cogieron uh -huh. este show que era para niños, básicamente. En esta época, esto es como los 80. Hicieron esta barbaridad con este show y los actores estaban allí like pasando la vergüenza de puta. y ellos como quiera Leyeron el teleprompter, dijeron las líneas, se comieron los mocos que le dieron de embuste para que se comieran. Y vamos a meter mano porque esto fue lo que nos tocó. Yo no sé si tú te acuerdas, pero yo mencioné que, que Bob Denver, que hacía de Gilligan, cuando dimos la cotita del saber, él era un marihuanero, siempre estaba volando en canto. Así fue que él sobrevivió Ajá. en la vida. Y hasta lo metieron preso por eso y qué sé yo qué más. A mí se me había olvidado mencionar. Este es un detalle importante. O maybe lo mencioné. Whatever. Pero este ni <risa> si me acuerdo, verdad ni me acuerdo, no lo volví a escuchar. Pero este, una vez cuando él lo metieron preso, uno de los personas que era sospechoso de enviarle la droga a los federales de eso, que era Marianne, la actriz que hacía Marianne, Don Wells, le suplía la droga a, 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 a Gilligan. Se la enviaba por cogeo entonces so, se metieron una angelada Gilligan, rápido, a Gilligan, la primera era Gilligan, marihuanero de eso, y Marianne es la que le suple la droga. <risa> Y ellos tenían ya como sesenta y pico de años para este tiempo. Y la cosa es que con, y, y los rumores son que ella lo, la vendía. Ella, ella vendía marihuana para sobrevivir. Entre las cosas que hacía de convención y que eso, ella vendía marihuana también. Uh -huh. so, este Pero Gilligan, parece que ellos eran bien pana. Ese, ese, ahí demostró su amistad, no la So, Por más que ellos tenían evidencia que eso iba, pero él se quedó callado y a él fue que le tiraron todo, le pusieron en y toda esa pendejada, pero ella se pudo salir con la suya. Nunca la acusaron de nada. Años, años después, ya cuando ella tenía como 78 años, la pararon un policía por estar guiando erráticamente en la calle, por estar guiando erráticamente. Cuando chequean el cajo y que se yo, me encontraron marihuana en el cajo, alguna pipa y de eso de marihuana, ella estaba fumando. Uh -huh. Ella dijo que eso no era de ella, ella dijo que eso no era de ella y se salió con la suya, no la metió en presa. Pero imagínate, ¿quién va a meter presa a Marianne? Yo no lo haría por fumar marihuana. A Marianne, con lo que esa mujer ha sufrido en la vida. Por favor. Su, su última aparición en televisión fue como que bastante sweet. Hay un programa en Netflix, creo, que se llama Love Under the Spectrum. No sé si uh -huh. has escuchado de este tipo yep. de reality show, de personas que están en el spectrum del autismo, tratando de conseguir amor y qué sé yo, como un reality show. Y uno de los concursantes en esta última temporada, creo, este, iba a llevar a una muchacha a un date. Y su date era una convención de esta, de shows. Y uh -huh. él estaba obsesionado con Gilligan Island. O sea, que la gente que está bajo el espectro se obsesiona con diferentes tipos de cosas. Pues lo yeah. de él, él estaba obsesionado con Gilligan Island. Y este, específicamente Marianne. Y el que yo quiero ver a Marianne, yo siempre he estado enamorado de Marianne, y, y, y Marianne diciéndole al date de, de, de ella, like, el tono de todo esto es que este tipo no sabe, o por lo mejor no ha llegado a la conclusión de que esto hecho fue hace un montón de tiempo. ajá uh -huh. y, y que no se va a encontrar con esa chamaquita, se va a encontrar con una doña ahí de 80 años. So, él está en la fila bien motivado y tú y, sabes que los, los reality shows le encanta crear la atención Ay, diablo, ahora ¿no la va a ver. ¿Qué va a hacer cuando la vea? Ay, Dios mío. Uy, right back. Y vuelven y enseñan lo mismo. Pero pues, cuando él la ve, él luce ese shit. Like, él la conocía a las millas, se vuelve loco, estaba más contento. Y ella la tra lo trató tan bien. Like, ella se ve uh -huh. tan sweet tratándole Ella lo abrazó, habló con él por media hora. Bueno, obviamente las cámaras estaban ahí ya como que a lo mejor me pagan, aunque sea, el, aunque sea el mínimo, a lo mejor me pagan al por aparecer en este show. Ella vio la cámara y dijo, ay, Dios mío, ay, Dios mío, como si fuera el hijo de ella. Pues ese cariño, bueno, ese, ese, tipo, ese tipo dejó el date probablemente en la convención porque se vino allí cuando me veían la abrazo. Y esa fue su última aparición en televisión. Su última aparición en las redes sociales fueron dos o tres días después que se murió. Que ella había pregrabado un mensaje de Año Nuevo para todo el mundo para despedir el año diciéndole a todo el mundo que se cuiden del COVID que, te, que, que sean felices que se reúnan con cuidado uh -huh. y toda esta pendeja
1: Just sit right back and you'll hear a tale a tale of a fateful trip that
0: started from this tropic port aboard this tiny ship The mate was a mighty sailing land the skipper brave and sure Five passengers set sail that day for a three hour tour a three-hour
1: tour. The weather started getting rough. The tiny ship was tossed. If not for the courage of the fearless crew, the minnow would be lost. The minnow would be lost. The ship's aground on the shore of this uncharted desert isle. With Gilligan, the skipper, too. The millionaire and his wife. The Professor and Mary Ann, Mary Ann Here on Gilligan